0: Llevan al paralítico delante de Jesús, como habéis oído, para que lo curara. Extrañamente, inopinadamente, como era costumbre proceder en Jesús, en vez de llevar a cabo directamente el milagro y decirle, queda curado, levántate y anda, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo cual causa no ya la admiración, sino el escándalo de los judíos presentes y bien pensantes. ¿Quién es este para perdonar los pecados? Si los pecados solamente los puede perdonar Dios. Aquí hay una contraposición entre el milagro físico de la curación del paralítico y el milagro mucho más sublime, más maravilloso, más profundo, más divino y más humano más angelical y más tierno cuál es el de perdonar los pecados lo primero, lo más importante después lo secundario y relativo cuál es la salud aquí hay como una contraposición entre el misterio y el milagro los hombres apenas si sabemos distinguir de eso, entre el uno y el otro Incluso a veces le damos más preponderancia a lo uno que al otro y nos equivocamos. Para los hombres a menudo, lo espectacular, lo vistoso, es más importante o nos impacta con mayor fuerza que lo sublime, lo grandioso, lo maravilloso y lo real y verdaderamente profundo e importante. Es mucho más importante... Reconciliar aquel desgraciado con Dios. Devolverle la paz del corazón, la gracia. Perdonarle los pecados que devolverle la salud. Con salud o sin ella, se puede uno ir al cielo o al infierno. En cambio, si los pecados no están perdonados, si el alma no está limpia, es imposible entrar en el reino de los cielos. De manera que lo primero es lo primero. Y os decía que a veces le damos poca importancia a los hombres... ...en nuestra mala apreciación, nuestros juicios equivocados sobre las cosas... ...le damos poca importancia a lo que realmente la tienen... ...y al revés, a lo que es más secundario, lo ponemos en primer lugar. Recordad, por ejemplo, aquella ocasión en que los fariseos se acercan a Jesús... ...y decirle, demuéstranos por fin que eres el Mesías haz algún milagro o algún prodigio para que te creamos. Pensando que lo espectacular, lo que llama la atención, lo grandioso, considerado como tal por el mundo, es lo que realmente convincente. Y no es así. El Señor se enfada ante aquella proposición que le hacen. Este pueblo, esta generación adulta y malvada me pide un milagro, algo así como un espectáculo, como un número circense, como si eso fuera a convencer a alguien, cuando en realidad no convence a nadie. Después os diré por qué, aunque vosotros ya lo sabéis. Pues a esta generación malvada y perversa que pide un, un, un espectáculo que por otra parte no iba a convencer a nadie. No se le dará otro signo y otro, otra señal que la de Jonás profeta. ...que estuvo tres días en el vientre de la ballena... ...y al final fue expulsado vivo... ...del vientre del cetáceo... ...pues igual, el Hijo del Hombre... ...será muerto... ...crucificado... ...bajará al seno de la Tierra... ...y al tercer día resucitará... ...este es el verdadero espectáculo... ...el milagro de la muerte, de la crucifixión... ...por amor a los hombres... ...dar la vida por amor a unos hombres, a nosotros, que en absoluto lo merecíamos, para luego consumar esa muerte por amor en la resurrección. Morir por amor y dar la vida por amor, perder la propia vida para entregarla a los demás, a la persona amada, eso pasa desapercibido para los hombres. No es considerado como sublime, como maravilloso, como lo realmente profundo y milagroso. Y en cambio, lo superficial, lo espectacular, cualquiera que sepa hacer trucos de magia lo puede hacer, eso lo consideran grandioso, por supuesto, cuando eso no conduce a nada ni convence a nadie. Y la prueba está en que el milagro, para que realmente tenga fuerza de milagro y convincente, y pruebe la procedencia divina de aquella fuerza que supera la naturaleza, el milagro, para que realmente resulte convincente, repito, supone por parte del hombre una cierta buena voluntad, una cierta apertura de corazón, sin la cual buena voluntad y buena disposición de buscar a Dios, el milagro no resulta nunca convincente, porque lo que se ve, lo que produce el milagro, por espectacular que sea, ante lo que aquello significa, no significa nada, no supone nada. La distancia es infinita entre el significante, que es el milagro, y lo significado, que es la grandiosidad de Dios. La distancia es tan grande, infinita, y la desproporción es tan inmensa que propiamente el milagro no convencería a nadie. Es excesivamente distante y, la, y grande la, la, de, la desproporción. Una prueba de ello la tenéis, por ejemplo, en uno de los milagros más espectaculares que Jesús el Señor llevó a cabo. La resurrección de Lázaro. Lázaro cuatro días en el sepulcro. Y llega allí el Señor, acompañado de las hermanas de Lázaro, familiares, amigos, el gentío que siempre acompañaba a Jesús y el Señor descorrer, quitar la piedra maestro no podemos hacer eso, llevo ya cuatro días enterrado, ya huele mal Se está, en, está en periodo de descomposición quitar la piedra, no os he dicho que si creéis veréis el reino de Dios y allá en la oscuridad del, del fondo de la cueva ...que medio se adivinaba... ...el cadáver envuelto en lienzos... ...y el Señor levanta la mano... ...Lázaro... ...sal fuera... ...y el cadáver se levanta... ...y medio como puede andar... ...envuelto en lienzos como se encontraba... ...sale ante la expectación... ...y la admiración... ...y el asombro... ...la alegría de unos... ...la rabia de otros... ...pero fijaos aquí lo importante... ...lo importante aquí... No es la resurrección de un muerto. Lo importante aquí no es devolverle la vida a alguien que ya la había perdido. No. Es algo mucho más importante que eso, que está muy por encima de eso. Eso es lo que puede aparecer y ser percibido por los hombres. Alguien que estaba muerto y que ha resucitado la vida. Alguien que estaba muerto y que ha resucitado. Pero hay algo mucho más profundo y más elevado y más sublime que todo eso no es que Jesús resucite a un muerto es que Él es la propia resurrección no es que Él le devuelva la vida a alguien que la había perdido es que Él es la misma vida cuando Marta después de llegar a Él le comunica llorando y le dice a sus pies maestro, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto ...le dice Jesús... ...resucitará a tu hermano... ...sí, ya sé que resucitará a mi hermano... ...cuando todos resucitemos en el último día... ...no, no, no, no es eso... ...yo soy la resurrección y la vida... ...¿crees tú eso? Ahí está lo difícil de creer... ...no el hecho de resucitar a un muerto... ...o de devolverle a la vida a alguien que la había perdido... ...sino el hecho de creer que Jesús, el Señor... ...el hombre de verdad... El Dios verdadero es la resurrección misma, con mayúscula, y es la vida misma, con mayúscula. Es la fuente donde procede toda la vida, toda vida y todas las cosas. Porque todas, hechas, todas fueron hechas por él y para él, y en él cobran consistencia todas las cosas. Ese es el verdadero milagro. No tiene nada de extraño. Y cuando le ponen delante al paralítico, Jesús, antes de decirle «estás curado», le diga «hijo, tus pecados te son perdonados». Porque eso es lo realmente decisivo, lo realmente sublime y grandioso, lo que verdaderamente, de tener buena disposición en nuestro corazón, nos tendría que convencer y enamorarnos rendidamente de la persona de Jesús». De San Pedro, en el Evangelio, se cuentan muchos episodios y muchos incidentes. Es, de todos los apóstoles, aquel a quien el Evangelio hace más veces referencia. Al fin y al cabo iba a ser el príncipe de los apóstoles, la cabeza visible de la Iglesia, la primera. Pero hay un hecho en el Evangelio que suele pasar desapercibido con respecto a San Pedro, que es el más importante y decisivo de todos, el más entrañable, el más sublime, el más cariñoso, el más maravilloso, cuando Pedro, después de negar incluso con juramento, tres veces a su maestro, asegurando, con juramento digo, que no lo conocía y que no tenía nada que ver con él, en una postura realmente traicionera y cobarde, y el gallo canta, y San Pedro recuerda lo que le había profetizado su maestro. Y su maestro pasa a su lado, después de salir de la casa de Caifás, y su maestro se limita a mirarlo. ¿Pero de qué forma lo miraría? No le dijo nada. Se cruzaron las miradas de los dos, maestro y discípulo, amigo y amigo. Se cruzaron las miradas sin decirse nada. Pero San Pedro... Sintió revolverse su corazón y comenzó a llorar, flevit amare, dice el Evangelio. Comenzó a llorar amare, amargamente, amargamente, como un crío pequeño. Y ya no dejó de hacerlo en toda su vida. Dice la tradición que por todas partes donde iba San Pedro, jefe de la iglesia, contaba este episodio de su vida, de su encuentro de sus relaciones con Jesús que sus mejillas se habían hecho como surcos de tantas lágrimas como había derramado a lo largo de su vida este perdón esta acción de perdón, de misericordia de sublime y profundo cariño hasta lo indecible e impensable es, digo de todos los episodios que el Evangelio nos cuenta con respecto a San Pedro en sus relaciones con Jesús el más emocionante el más impactante, yo diría que el más emocionante. ¿Qué tiene de particular que Jesús ante el paralítico primero le perdone los pecados y luego le diga que está curado? ¿Cómo aquellos bien pensantes, considerados a sí mismos como tales, los fariseos, pudieran comprender esa situación? Ah, si pudiéramos comprender el corazón de Cristo, el corazón de Jesús dice San Pablo que si llegamos a comprender la anchura la longitud la altura y la profundidad del corazón de Cristo y del amor de Cristo que supera todo conocimiento lo supera nosotros nos acercamos al Señor hacemos oración junto al Señor asistimos a su muerte como estamos haciendo en este momento sabemos que Él está ahí que va a morir por nosotros, que se va a ofrecer por nosotros y lo apreciamos de alguna manera, pero se nos escapa en su profundidad y en toda su grandeza y sublimidad, para que podáis comprender el amor de Cristo que supera a una ciencia, superminente a una ciencia, que supera todo conocimiento, para que lleguéis a comprender alguna vez cuál es la anchura, la altura. La longitud, la profundidad, las cuatro las, las cuatro las cuatro dimensiones, las tres dimensiones que conocemos y la cuarta que no la llegamos a conocer pero que sabemos que existe. Todas las dimensiones posibles, las conocidas y las desconocidas, en el corazón de Cristo, de Jesús, anida todo el, todo el amor, todo el amor posible, todo el amor. En él está contenida, encerrada la plenitud de la divinidad. No es que él sea, sea verdadero Dios, es que es, es Dios, es auténtico Dios, es el mismísimo Dios. En él está encerrada toda la plenitud de la divinidad. Cuando yo era jovencito, como vosotros, más joven quizá, yo recuerdo que no era capaz de estudiar. No me gustaba el estudio. Os lo he dicho muchas veces, yo me gustaba leer y leía bastante. Pero eso de tenerme a los libros de texto. Eso tenía que aprenderme unas lecciones determinadas, y unas cuestiones que los profesores me fijaban, y luego someterme a unos exámenes. Que yo procuraba salir del paso lo mejor posible y con el, menor, el, y con el menor esfuerzo posible, eso no me terminaba de convencer. Pero llegó un momento, llegó un momento, en el que cuando yo comencé a conocer a Jesucristo, yo era adolescente y me enamoré rendidamente de Jesucristo. Y comprendí, porque él me lo hizo comprender, que entre dos amigos que rendidamente se aman y que se entregan el corazón el uno al otro y que se comunican, se intercomunican sus vidas, sus existencias, todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío, yo soy para ti, tú eres para mí. Y llegué a comprender que si no me sacrificaba, que si no estudiaba que si no me negaba, me negaba a mí mismo de las maneras que fueran, de todas las formas necesarias que fueran precisas, ¿eh? no podía ser amigo de Jesús, y no podía pretender que yo estaba enamorado de Jesús, no podía esperar que él me mirara con ojos de cariño y que me tratara con caricias y, y con amor y con ternura y con, y con debilidad y con sensibilidad. No podía pretender eso. Entonces yo comencé a estudiar, de un año en el que yo aprobaba como siempre, puramente aprobaba así, como se dice vulgarmente, dicen los alumnos, por los pelos, hasta el año siguiente comencé a conocer a Jesús y saqué la máxima nota en todas las asignaturas. Es, es, es el cambio de vivir una vida desconociendo a Jesucristo, en la que se nos pasa despercibido la profundidad, de su amor, que supera toda ciencia, la anchura, la profundidad, la extensión, la sublimidad del amor de Cristo por nosotros, que supera todo conocimiento hasta llegar a conocerlo de verdad. Lo increíble de todo esto, porque el hombre es un ser misterioso, entre el misterio y el milagro, la verdad es que existe una diferencia que muchas veces no sabemos apreciar. Le pasó a los bienpensantes, de los fariseos, el misterio y el milagro. Lo digo, que lo impresionante y lo grandioso de todo esto, es que después de todo ello, después de que el Señor me llamó al sacerdocio, después de que yo, después de mucho pensarlo, y de haberme negado varias veces de forma reticente y cobarde, porque los hombres no somos tan generosos, por fin le dije que sí y me decidí. Después de eso, cuántas veces, cuántos pecados, cuántas faltas, cuántos actos de desamor y cuántas cosas... Eh, en las que yo no respondía con la suficiente generosidad al amor increíble de Jesús para conmigo. Bien, pero yo digo y pienso que precisamente ahí está lo grandioso y lo sublime, el hecho de que después de todo eso y a pesar de todo eso, Jesús no solamente me haya perdonado y me perdona, sino que me ama con locura. Con una locura como solamente Él sabe y puede hacerlo. ¿Eh? Esto es lo sublime, lo que decíamos antes que de acerca de cuál era el episodio más importante de la vida de San Pedro: el hecho de que fue perdonado después de su traición, rendida amplia, total y absolutamente por Jesucristo, su mejor amigo, su maestro, su señor. He ahí, él, Jesús, Jesús que es el, el, el culmen el depósito, el corazón de toda la sabiduría humana y divina en el cual residen todos los tesoros de la sabiduría y de la gracia dice San Pablo Jesús, en el, que, en el que residen todos los tesoros de la sabiduría y de la gracia el hombre, lo reconozca o no busca la sabiduría busca la verdad busca la felicidad busca la alegría porque a menos equivocados quizá por caminos que incluso conducen al punto contrario, a su infelicidad temporal o eterna, pero el hombre busca siempre la felicidad, busca siempre la verdad, y la verdad es el ser, y en él está, él en esta toda ciencia, toda la sabiduría humana y divina, toda la gracia humana y divina, todo lo que es realmente humano, todo lo que es realmente divino. Todo lo que es realmente hermoso, bello, sublime, tierno, amoroso, cariñoso, amor, felicidad, alegría perfecta. Como San Pedro lo conocía, lo sabía muy bien, cuando Jesús en aquella ocasión le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Y me amas más que estos? Y San Pedro le contesta, Domine, tú, Oniasis, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Domine tuoni astis. Yo recuerdo cuando era adolescente, como decía antes, y yo me acercaba a Jesús con la baba caída. Yo durante muchos años, hasta mis 13, 14, 15, 16 años, había estado buscando un verdadero amigo. Y yo siempre fui, fui con el corazón muy sensible, muy sensible. Yo entendía la amistad como verdadera amistad, no, no como compañerismo. Y no encontré nunca un verdadero amigo. Pero cuando encontré a Jesús, y yo sabía que en él estaba toda la verdad, todas las ansias de verdad que yo sentía en mi corazón de adolescente. Y todas mis ansias de cariño que yo sentía en mi, en mi corazón de adolescente. Y de comprender, y de que me comprendieran. Y de poder hablar con el corazón abierto y escuchar también a otro que me hablara con el corazón abierto. Que en él estaba toda la sabiduría, toda la ciencia, toda la verdad, todo el cariño, todo el amor. Mira, estamos asistiendo... ...a la muerte de Cristo... ...Cristo no, a muerte, no muere muchas veces... ...murió solo una... ...pero esa única vez... ...se hace presente aquí... ...ahora... ...no en recuerdo... ...no en figura... ...no en metáfora... ...Jesús que como siempre os he dicho... ...Dios que se salta a los parámetros del tiempo y del espacio... ...y su muerte se hace presente aquí... ...nos damos cuenta de lo que esto significa de este rito maravilloso que, Jesús, que Dios ha puesto en nuestras manos. De estas, estas oraciones tan bellísimas, de contenido tan bello, tan sublime, que le decimos en la Santa Misa, nos damos cuenta de lo que significa el abrazo de la comunión. El Dios todo para ti, el tú todo para mí. Y lo que eso supondría. Y cómo eso tendría que cambiar nuestras vidas. Una sola misa tendría que cambiar nuestra vida para siempre. Dios nos conocía muy bien y sabemos que y sabía que por lo menos necesitábamos una cada día. Pero la tenemos, porque yo estaré siempre con vosotros hasta la consumación de los siglos. Pues ya veis, los judíos entendieron que Jesús blasfemaba porque le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Estaba haciendo lo más sublime y maravilloso que hombre alguno y que solo Dios puede llevar a cabo. El perdón y la misericordia. Algo que nos fue concedido también a nosotros como gracia, el poder llevarlo a cabo. Porque son bienaventurados los misericordiosos. Porque son los que alcanzarán misericordia. Con ese corazón limpio y purísimo que a nosotros nos ha sido concedido compartir. ...por pecadores que seamos... ...por malos que hayamos sido o que seamos... ...pero podemos tener un corazón limpio... ...y con ese corazón limpio... ...ver a Dios... ...porque... ...bienaventurados los limpios de corazón... ...porque ellos verán a Dios... ...y entonces... ...ver a Dios en todas las cosas... ...y entonces... ...que Jesucristo como decía San Pablo... ...sea todo en todos... ...Jesús podía ser todo en mi vida mi vida es empleado y todo mi caudal en su servicio ya no guardo ganado ni ya tengo otro oficio que ya solo en amar es mi ejercicio esta como sabéis es de San Juan de la Cruz ya no guardo ganado ni ya tengo otro oficio que ya solo en amar es mi ejercicio y sí, mi vida es empleado en su servicio toda ella y mi caudal todo lo que tenía se ha empleado en ello pero ya solo el amar en la mar es mi ejercicio. Ya no guardo ganado ni ya tengo otro oficio. Eh, Marta, Marta, una sola cosa es necesaria. En la interior bodega de mi amado bebí y mientras bebía, en toda aquesta vega, cuando salía, ya cosa no sabía y el ganado perdí que antes seguía. Después de haber bebido en la bodega de mi amado, en toda aquesta vega, cuando salía, ya cosas no sabía. Y el ganado perdí que antes seguía. Sí, seguí muchas veces el ganado. Muchas cosas, muchas actividades, muchos movimientos a lo largo de mi vida. Tantas cosas, buenas y malas. Buenas muchísimas, muchas. Incluso mi vida es empleada y toda mi en su servicio. Pero llega un momento, por fin, aquel momento para el cual fuimos creados aquel momento que Dios tenía en su mente y en su corazón... desde toda la eternidad... para el que estábamos destinados... en que... querédme y olvidéme el rostro recliné sobre el amado... cesó todo y dejéme... dejándome cuidado... entre las azucenas olvidado. Por fin... algo tan terrible como es la muerte... que se convierte para nosotros, para nosotros en gloriosa... porque se une a la de Cristo porque es preciosa ante los ojos de Dios la muerte de los justos, la consumación de nuestra vida, la consumación de nuestra existencia, el momento en el que por fin habremos llegado a la meta, a la meta, al lugar de nuestra patria definitiva, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos siempre la futura, y aquel destino último, definitivo y final para el cual Dios nos había creado. ...la felicidad perfecta e infinita para siempre...